0: Besque bot, agora pesquebo j, agora
1: pesque bom tão baby. Uma série de lesões e cirurgias vão atrapalhar um pouco as coisas no início dos playoffs. Filadélfia recebe boas notícias e também uma notícia ruim. Marquei o Fultz está de volta e o Joel Embiid de fora. Isso e mais hoje no Basketball Jones. Paul Jones Podcast, eu sou o Bruninho sou 7 e eu queria que você, Vandep me explicasse o que que está acontecendo em Filadélfia. Por que que o Markel Fultz chegou pra atrapalhar tudo?
0: <risos> é, pra, então, pra quem não viu, o nosso querido Joel Embiid, né, acabou sendo tomando uma cotovelada, não sei se foi uma ombrada, uma cotovelada, na verdade, do, do Markel Fultz, acho que foi o terceiro jogo, né, de volta do Fultz. E Segundo. Ele, não o segundo mesmo? Foi o segundo bom e... jogo. É verdade. E aí ele teve uma concussão, né? Que já a NBA leva muito a sério esse protocolo. E também teve um problema no olho, assim, né? Debaixo do olho, assim, um osso. E tá de fora duas a quatro semanas, que é uma pena, cara. Eu espero que ele volte pelo menos no começo da primeira rodada. Não sei se Filadélfia ganhar uma série, cara. Eu, obviamente, queria que ganhasse e tal, mas. É, é quase cruel a gente não poder ver esse time no primeiro ano depois de quase uma década aí pateticamente andando, jogando o NBA pelo basquete, pela NBA. Esse time não poder estar tá com o time completo durante os playoffs. Eu pois acho é. isso uma, muito lamentável, cara.
1: Eu, eu já vinha falando há um tempo que eu acreditava que eles caíam no primeiro round. Porém, o o Fultz voltando foi uma surpresa que mexeu bastante lá. Eu falei, ó, oh, bom... Agora talvez eu acredito aí que dê para atropelar pelo menos um timezinho e chegar no segundo round, porque eu ah, o Mack Indiana dava É realmente Indiana. muito bom. Chegou, o primeiro jogo foi excelente, o segundo jogo foi foi um bom jogo, mas ele tava arremessando pior então fica naquela dúvida, o moleque fora de ritmo, etc mas ele é um excelente playmaker então daria para coordenar ali a entrada dele com o Ben Simmons ia ter sempre alguém ali para armar bem as jogadas no time e isso me deu uma esperança de que eles passariam no primeiro round e aí, só que no segundo jogo o cara decide de roubar o Joel Embiid que foi mais grave do que se esperava né ele passou por uma cirurgia já é, então. Tem como você falou, um tempo de recuperação que com certeza vai deixar de fora do primeiro round dos playoffs. Né?
0: Então, duas a quatro semanas, com faltam o Sete jogos para a maioria dos times né, acabarem, acabar a temporada. Provavelmente ele não vai jogar. Mas se ele, vo ele vai voltar com uma máscara, vamos torcer aqui em duas semaninhas e não quatro, ele esteja de volta. E Filadélfia ganhou nove partidas seguidas, tá ligado? Filadélfia tava numa ascensão. Tava num bom, Na hora bom, certa, é. tá ligado? Na hora certa. E ia pegar o Indiana, que também tá bem. Na Indiana é um dos times mais desacreditados né? do Leste aí, que tá na quinta posição, e tem o Ladipo e tal. E não é um time que eu, é, que eu adoro ver jogar, desculpa.
1: Sem o Joel Embiid, eu acho que eles não passam pelo Indiana é, então, não, mas se ele estivesse jogando... É, sem ele, talvez
0: não. Era jogo é, bom. Sem ele, o Oladipo eu imagino que vai, vai carregar esse time, ele também tá jogando muito bem e eles têm um pouco mais de é, experiência. O Jefferson também tá jogando bem pra cacete, né, Sim, sim, mas né, esse time tem um pouco mais de experiência, esse time tem um pouco mais, né... Justamente era a base que tava com o Paul George ano passado e ele estava no playoffs e tal... Mas, pô, pena, pena mesmo, porque Filadélfia tava na hora, era a hora deles. Se não ganhasse do Indiana, que eu achava que ganharia, ia fazer um barulho, né ia ganhar aquela experiência necessária. E, porra, parece que ele tem lesão pela liga inteira, né não é só o Filadélfia que tem sofrido com isso. Então, pois é uma pena, tá ligado? Pois é,
1: a bruxa soltou na NBA essa última semana aí. O Curry, eu, a gente falou tanto do Curry, eu, eu acabei zicando, coitado do Curry, porque eu falei que as coisas estavam começando a caminhar certo, porque eles deram sorte que as lesões foram antes dos playoffs, todo mundo ia voltar e se recuperar a tempo e etc. E aí no primeiro jogo de volta do Curry, recuperando de uma lesão no tornozelo, ele sofre uma lesão no joelho e, se não me engano, foi num choque também com o, o Javel McGee, né? Então, outra fatalidade. Então, é, foi parecido com, o, que aconteceu outra com infelicidade.
0: o Kevin Durant no ano passado, é, um pouco antes do playoffs, o Zaza Patrulha caiu em cima dele, é, foi parecido, foi quase igual, acho que foi um jogo em Washington que aconteceu isso do, do Durant e tal, e ele voltou um pouco antes dos playoffs, voltou bem, obviamente, eles foram campeões, passaram a piroca, desculpa o termo em todo mundo, e mas assim, cara, tá meio preocupante, inclusive porque recentemente, né, o, eles estão jogando sem o Clay e tal, e o Durant parece que tá sentindo a pressão, o Durant já foi ejected, né, já foi expulso de uma partida cinco vezes essa temporada, que é um número altíssimo, é, um número, é, tipo, é quase que histórico, assim, é. e, e na é. última partida deles ele foi justamente expulso, tipo, nem foi no fim do jogo não, tá ligado? E, e aí eles perderam em casa mais um jogo... O Rocket já confirmou o primeiro lugar faz até um, uns dias já. E, e é estranho, mas às vezes, né? Às vezes um time que não tá bem, que não tá se acertando, acaba usando isso como motivação, se voltar todo mundo, né? Porque eu acho que na, no caso de Golden State, uma das coisas que mais me preocupa é o Klay Thompson e ter machucado, quebrado um osso na mão de arremesso dele. Que aí é foda. Porque o Klay Thompson é, não é só su, subestimado, ele já ganhou muita, muito jogo pros caras, ele é aquele cara que. Vai defender muito bem no perímetro. Ele vai marcar o melhor jogador do outro time. Eu, eu acho que ele inclusive marcaria o próprio James Harden e tal. Então é foda, cara. Eu acho que esse time aí... Não sei, a gente vai obviamente falar bastante do Golden State logo antes de começar os playoffs. Mas a bruxa tá solta, que a gente falou. E não foi só Golden State. Tem o, o Kyrie e Boston também, que o, o bicho parece um pouco mais sério. Então não sei, cara. Isso acaba ditando é, muita o, coisa. o Kyrie... Hum.
1: O Kyrie ele já vinha de uma lesão sim, desde sim. a época de Cleveland, sim, né? Sim. Tanto que foi uma das coisas que ele ameaçou, se assim, não me trocarem eu faço a cirurgia que já está pendente e fico de fora por um tempão. Foi, foi. E aí acabou que não teve mais como evitar e como protelar, ele precisou fazer a cirurgia, mas ele não deve ficar tanto tempo fora, deve perder aí também o primeiro round no máximo dos playoffs. Mas eu acho que atrapalha menos a ausência dele, pelo menos para primeiro round, a ausência dele atrapalha menos o Celtics do que o caso do Curry atrapalhar do outro lado lá o Warriors. Porque o time, o time tá muito bem montado e bem encaixado. O Rozier tá bem no lugar dele, tá se bem, encaixou tá bem. bem com o time, uhum. sabe? Acertou ok. Então eu acho que o Kyrie. Por não ser lesão, por ser um, uma cirurgia já que era mais simples, algo que já vinha antiga, já a, acredito que a recuperação dele seja mais tranquila. Claro que tudo pode acontecer, mas eu acho que o Celtics vai sentir menos a, a lesão aí dele do que... Eu acho que no fim das contas o, o time que mais vai sofrer vai ser o Filadélfia mesmo.
0: É, não, de todos... Pelo Embiid, Embiid é uma presença não só né o talento dele é, ele é, é um o cara... melhor jogador do time Sim. fácil né? ah fácil muita gente diria que é o próprio Ben Simmons mais importante mas eu acho o Embiid também eu acho que é, eu acho que essa presença dele como líder ele é muito relaxado né muito tranquilo você vê que até no primeiro jogo do Markel Fultz ele deu uma moral para ele ele ficava incentivando eles entraram no jogo juntos né eu, eu acho que que o Brad Brown queria que os dois caras em no jogo juntos para ele dar essa moral e justamente aconteceu a bosta no, no, no jogo seguinte O negócio do Carey e Boston é, é Vem do Brad Stevens né? esse, esse sistema que ele montou Só que me preocupa um pouco porque é joelho E joelho é para alguém que, que é tão explosivo Quanto ele, que, que depende do, de cortes né? Do drible dele Isso pode ser um pouco preocupante Mas é impressionante como o Boston de fato É, é muito bom independente assim, Eles estavam jogando sem Marcus Smart Sem Al Horford Sem obviamente o Gordon Hayward, Carey e estão ganhando jogos difíceis, eles ganharam cinco seguidas, sabe? Eles estão, é, isso é muito mérito do Brad Stevens e, e nos playoffs eu acho que, como você tem mais tempo para se preparar para outro time, como você acaba estudando o time que você vai jogar e Boston provavelmente vai jogar contra Washington e provavelmente o Heat, o Heat também está tá jogando bem. Eu acho que eles vão acabar passando, pegariam o LeBron na segunda rodada, né? Se o LeBron passar pelo Washington também. E aí, eu não sei, aí eu acho que o LeBron, do jeito que ele tá jogando, porque o LeBron tá um monstro, cara, ele tá... Ele, e pra mim ele já tá em segundo no MVP, né, o Anthony Davis tendo aquela subida monstra, e o LeBron agora do que ele tá fazendo nas últimas partidas é impressionante, acabou inclusive hoje bater o recorde do Michael Jordan de mais jogos sequenciais com no mínimo 10 pontos na temporada regular, eu acho que é 867, um número absurdo, absurdo.
1: É, 800 e porrada. É, você
0: vai ver o Shaq tem 240, tá ligado? E o Shaq era o jogador é. que mais dominou é, a era dele, se o Shaq, o Shaq quisesse fazer 10 pontos era um facinho para ele, entendeu? Então, o LeBron tá tá nessa vibe, eu acho que ele passa pelo time de Boston, obviamente, a gente vai falar mais dos playoffs. Mas é estranho, cara, porque as duas né, as duas conferências estão muito ainda em aberto, sabe? O OKC, eu acho que vale a pena a gente falar de OKC, perdeu 4 de 5 jogos e 4 partidas, assim, dolorosas, tá ligado? quatro partidas que estavam quase ganhando, a primeira foi justamente lá em Boston, né? Que teve um erro do Westbrook. não estão eu... conseguindo fechar o não jogo. Tão, né? Não estão, não estão. Tem que ter mais bola no, no Paul George. Hoje mesmo teve o jogo contra o Denver, né? Que é um jogo que eles tinham que ganhar, porque o Denver também tá lutando... Eles tiveram a bola, um jump ball no finalzinho, no overtime. O Paul George, em vez de arremessado, deu a bola pro Jeremy Grant lá, que levou um toco, acabou o jogo, tá ligado? Então, pra mim, o KC, na verdade, é o que tá mais me preocupando no momento, cara. Não sei você.
1: É, me preocupando não tá porque eu vou te... Confessar que eu não tô nem aí se eles passam ou não. É, você não
0: <risos> simpatiza, Mas é, preocupado. Eu não
1: simpatizo de... muito com o KC. E, e eu, desde o começo, assim, quando, claro, no começo da temporada, quando você vê Carmelo, Paul George, Westbrook se juntando, você pensa que a coisa vai ser gigantesca. Mas desde o começo você via que o time não encaixou. Eles tiveram bons momentos que parecia que tinham engrenado, ok, agora funcionou. O Westbrook aprendeu a jogar com Paul George, com Carmelo etc, a gente até já comentou isso aqui, mas o time parece que não encaixa, parte disso tem culpa do Westbrook, que eu sempre critico, sempre pego no pé, mas parte é, também tem, tem culpa de Paul George, que chega na hora, tem que dominar um pouco mais, como você citou o exemplo de hoje, também acho, também ele acho. simplesmente uhum. passa a bola, não, é a hora que ele tem que, Pô, tudo bem, eu não sou o número um do time, mas eu tenho que ser o bom número dois, né? Então foi um time que não encaixou, é. eu, eu de verdade não, não fico triste se eles forem ficar de fora, perderem no primeiro round não, cara, porque o time não fez por merecer, essa que é a questão principal, eu acho.
0: Eles estavam bem sacramentados em quarto lugar. Eles tinham ganhado, acho que 8 de 10 ou 9 de 10 antes de perder três seguidas e quatro de cinco eles estavam sacramentados logo atrás de Portland, o que eles jogariam contra era Pelicans na época, e aí eu acho que eles ganhariam do Pelicans, o Pelicans também perdeu três seguidas, tá mudando muito. Aí o San Antonio começou a jogar, então, da gravação aqui tá, obviamente, o Portland em, em terceiro, San Antonio, Minnesota, Oklahoma, Utah e New Orleans. E todo tipo de San Antonio para Minnesota, do 4 a 8 são cinco times, tem um jogo de diferença, entendeu? Então... Não tem nem como prever, esses times têm que ganhar essas partidas, cara, porque eu acho que ele vai. Tipo, pra Denver e Clippers se recuperarem, por mais que o Clippers também tá numa ascensãozinha, eles vão ter que jogar muita bola. E, e não sei se ainda dá tempo, que são seis é, sete partidas... o Denver
1: vacilou a coisa de duas semanas que eles vêm de tropeço atrás de tropeço querendo sim, entregar sim. a vaga, né? E era um uhum. timezinho encaixadinho. É, é um time que eu não sei porquê, mas eles gostam de big lá. O que tem de nego gigante naquele time é impressionante. Né? E, e eles faziam funcionar, principalmente porque o melhor jogador deles é um dos bigs, é o Center, que é o. Eu não consigo falar o nome Jog dele. Chowkid. Então, foi um time que me decepcionou um pouco. Eu gosto muito de Dem, apesar de depois do, do Jamal começar a fazer as gracinhas dele e eu ficar com um pouco de birra. Eu confesso é que eu tava jogador. torcendo Eu tava torcendo mais pra eles O time que tá realmente Desde aí, sei lá, deve ter um mês e meio Mais ou menos, que tá numa ascensão boa O Portland, que pode incomodar aí se de repente pega um Warriors Com um time um pouco mais é, Sei segunda lá,
0: rodada pegaria abatido
1: um Então, uhum. pega um Warriors Com um time um pouco mais abatido Vamos dizer que o, o Steph não volte O Klay não esteja 100% O Durant com a cabeça zoada Do jeito que tá, pode atropelar E é... E surpreendeu o Warriors aí, de repente fazer as finais junto com o Rockets, cara.
0: É, que nem eu já falei, o, o próprio Lillard e o McCollum gostam de jogar contra o Curry. Eles não gostam do Curry, eles gostam de jogar contra. E ano passado eles tomaram um, um sapeco e tal, mas o time do, do Warriors estava muito encaixado, né? Primeiro ano do Durant, então tinha aquela motivação extra. Uma coisa que eu vi é que desde o começo da temporada, em relação ao Warriors, o Steve Curry vem falando, tipo, ah, esse ano é mais difícil esse ano vai ser duro, esse ano vai, saber. tipo, ele, ele meio que uhum. pra mim, e eu vi, eu vi uns comentários falando isso também, ele, ele deu uma desculpa pro time falar, é, não, é assim mesmo, né, o nosso técnico tá falando que vai ser assim, que, no, que a gente não vai jogar a mesma coisa, e então eles, né, eles ganharam 54 jogos até agora, que, pô, se um time ganhou 73 umas temporadas, duas temporadas atrás, né, é, é pouco, pra mim beleza, eu acho que talvez se voltar todo mundo, o Draymond, o Clay né, o próprio Curry, talvez tenha que ele instalar, opa, estamos nos playoffs não, não precisa mais se preocupar, sabe? estamos aqui mas talvez seja difícil, cara, pra jogar contra o próprio Portland, obviamente o Houston
1: o Houston, é, tipo,
0: ganhou 20, aí perdeu uma, aí ganhou 11 seguidas já, sabe, tipo Cara, não, é, o Rio isso... está
1: cravado na final. Esse aí não tem o que questionar. O Portland que realmente pode surpreender, não, fala final gostaria. da referência. Ah né? sim, sim. O Portland que pode surpreender o, o Golden State aí no segundo round, principalmente porque ano passado o rei do, do último quarto foi o Isaiah Thomas no Celtics, né? Esse uhum. ano é inquestionável que é o Lillard. Chega no último quarto, o cara vira um monstro e ele é inteligente não, ele o bastante é para ver quando ele não tá com a mão quente. E aí ele para de arremessar e vira o playmaker principal do time. E com isso ele faz o Bradley Bill, o Bradley Bill não, o CJ McCollum, McCollum. assumir o placar. Então, é, sei lá, eu tô, eu tô mais confiante de ver as finais das conferências aí de Rockets e, e Portland hoje do que Golden State. Ia ser uma baita final, cara. É,
0: teve uma... Eles tiveram uma série de playoffs uns anos atrás que o Lillard, justamente, numa bola de três, acabou, assim, né? Eu não sei se foi jogo seis, uma parada assim. Aí o Lillard ganhou numa bola de três e acabou a, acabou a série, né? Então, eles já têm um históricozinho jogando juntos, um contra o outro. Aí, assim, cara, Houston tá tão encaixado, tá jogando tanta bola que, pra mim, é quase perigoso, assim, sabe? É, pra eles o Chris Paul tem essa fama de nunca chegou nem na, no final de uma conferência eu acho que esse ano, a não ser cara, porque eles vão pegar no New Orleans provavelmente né? ou Utah, porque eles estão empatados agora, eu acho o New Orleans mais fácil pra eles, porque o Utah tá muito motivado, por mais que tenha o Anthony Davis, eles vão ter dificuldade de parar mas é foda, cara, é muito difícil do, que nem se falou, o Rockets não, não tá nas finais de conferência.
1: É, mas, é, eu...
0: é, mas faz tanto tempo, desculpa, cara, pra mim faz tanto tempo que vê no NBA que não, não dá pra prever quase nada, tá ligado? Tipo, ah, o Raptors é tá difícil. disparado primeiro, o Raptors tá disparado primeiro, vai ganhar de Milwaukee? Vai. Mas o Giannis eu acho que vai dar um apertuzinho pros caras, sabe? O Giannis pra mim ganhou um jogo deles, assim, sozinho sabe, mas assim, e se o Raptors, voltando ao que eu já falei várias vezes, pipoca, não na primeira rodada e tal, mas não sei, é provável que não, gente estar jogando tão bem o Raptors que... Então, a gente tá falando como um todo aqui dos playoffs e, obviamente, quando decidirem os times, né, decidirem os matchups a gente vai falar especificamente de cada um, mas tá fascinante, cara, mas eu tô meio ansioso pra chegar logo os playoffs, tá ligado? Eu é. já tô
1: meio... Eu, eu caraca se decide
0: logo uhum. eu tava
1: vendo recentemente o, essas pesquisas porque na NBA tudo tudo tem a história e isso é a primeira vez que acontece na história e etc ah, né? sim, sim, mas sim, todo sim, todo sim. ano tem isso mas eu tava vendo o Rockets está com o melhor ataque da história e dos três próximos times né, no caso do segundo ao quarto colocados como melhor ataque todos ganharam título então é difícil você querer descartar um título do Rockets. É claro que tudo pode acontecer, mas no embalo que eles estão, a pinta que eles estão dando é que eles vão levar esse ano na NBA. Eu torço para isso, eu tô desde o começo falando que eu tô torcendo para o Rockets. Eles estão com um ataque realmente absurdo, com um baita sistema, é um sistema aprimorado, né? Aquele sistema que começou lá, o Dentônio começou lá no Suns a pesquisar esse formato e tá bem aprimorado e tá com as peças certas porque tem dois ótimos playmakers que são também dois bons pontuadores né Sim. e aí tem um center que é super importante para o time que consegue fazer um papel bizarro né de presença no garrafão que é o Capela e como a gente já citou antes aqui, é tem ótimas peças de reposição para banco. Então é um time que realmente tá, tá difícil você tirar o título deles, cara. Só se vier alguém do leste aí com uma força bizarra, de repente o Lebron encarar o saiadinho aí que tá começando a aparecer. Tá bizarro.
0: O Lebron tá bizarro, cara. Mas assim, a gente até postou no BB Jones no, no nosso Instagram, eu espero que vocês sigam lá. A história do, do, de como começou esse Phoenix e o, o 7 Seconds or Less, 7 Segundos ou Menos, tem até um livro do Jack McCollum. Jack McCollum é um repórter da NBA histórico. Ele que escreveu o livro do Dream Team, que também vale muito a pena ler. Eu te prestei esse livro uma época, não foi? Você muito acabou bom ler, livro. esse livro? É muito Sim. bom, então. Ele que escreveu esse livro e foi o primeiro ano do, do Phoenix. Eu sei, vou, ah, vai falar de Phoenix, André. Porra, mas não dá pra falar do Phoenix de hoje, então calma aí. Então, mas vamos aqui, falar de 2000 é, e pouco. Então, 2004, <risos> 2005, mas foi o primeiro ano do Nash, né? Porque, enfim, tem, a gente fez essa postagem, mas o Phoenix chegou em 29 jogos, que é mais que vai ganhar esse ano. <risos> E aí o Nash veio, eles ganharam 62, foi um sistema parecido, porque eles tinham cinco titulares. Sério, cara, eles jogavam 45 minutos cada, assim, sabe? Era um absurdo, era cansativo. Isso foi um problema no playoffs, que não tinha muito banco, eles estavam com as pernas já cansadas. E foi exatamente o sistema. Todo mundo arremessava a bola de três. O Amari era um pouco mais, assim, um pouco mais né, pivozão e tal, mas ele tinha muita atleticidade. E o Dan Tony, que nem se falou, aperfeiçoou. E ele tem dois, assim, o Nash era o Chris Ball, e tinha o Joe Johnson, que é um baita jogador, tá até no próprio Rockets agora, né? Mas ele não era o que ele não faz, obviamente, o que o Harden faz ou o que o CP faz. Então ter essas duas alternativas, cara, ter esses dois point guards assim... E, cara, o, o Harden parece que se ele quer uma cesta, ele vai conseguir ele uma vai cesta, arrumar, tá ligado? Né? A, gente a gente falou aquela, aquele dia lá, Kyrie e Harden, eu acho que não porque o Kyrie machucou e tal... Mas o jeito que o Harden tá jogando basquete, cara, eu acho difícil não dar pra ele, sabe? Se eu precisar de uma cesta agora, eu é, acho que vou mão Eu acho mão que na... o mais
1: importante do Harden é que ele cava a falta muito bem. Ele, Sim, ele, exato. Ele puxa contato. Cava a falta. Eu sei que é pra gente que costuma acompanhar... Futebol, Futebol nacional, principalmente, né tem aquele cara que simula que sofreu a falta. Não é tem a mesma um saco, coisa. É você é. forçar que a falta, a falta Você uhum. vai aproximar o contato e deixar o defensor... Porque a grande questão do, da, da aproximação dele pro o aro é que ele não faz um corte reto e rápido. Ele hesita, ele faz um crossover, ele faz um behind the back... E com isso ele deixa o defensor sempre sem equilíbrio para poder plantar os pés no chão e fazer a defesa Com isso o cara vai gerar falta, não tem jeito Quando ele vê que o cara desequilibrou Ele bota aqueles bracinhos para frente dele <risos> Daquele jeito dele lá é. E vai pro uhum. aro, e sofre falta E isso é que é um diferencial grotesco Porque ele arremessa bem o lance livre muito Então, bem, muito bem. se ele não consegue a sexta e a falta Ele consegue um dos dois, é muito difícil parar e ele arremessa bizarramente bem de fora também Mesmo quando vem um double team Ele dá um step back daquele roubado dele Que é um cheat code fácil E arremessa, e arremessa de três Então tá impossível parar o Harden é... E o Chris Paul é aquilo Se o Harden tá sendo bem marcado Tá double team toda hora Pode soltar no Chris Paul Que tem um excelente playmaker Um dos melhores point guards da liga facilmente e também faz a sua cesta lá eu acho que eles se completam porque o que o Harden não tem é o mid range né ele é próximo ao aro é, ou ele, de três ele poderia até ter mas ele não assim ele né? ele não tem não isso ter. no jogo é, Exato. Não,
0: não faz parte do estilo dele né e
1: o CP3 tem o um mid range é, um and roll, ele... então eles se completam muito bem né
0: sim sim e uma preocupação que alguns tinham é porque o CP é um cara que, que é gente boa e tal, mas ele parece ser difícil de jogar, né? Ele, tanto que quando eles voltaram pra jogar contra os Clippers, rolou aquela treta, né? No primeiro jogo em Los Angeles, que o CP foi lá num túnel secreto. Um túnel secreto. Tá ligado? Então. É, em parte disso é com, com Austin Rivers, que é filho do Doc Rivers, que é o técnico do Clippers. E, e parece que nunca pegou bem pra eles lá que, que ele assinou um contrato alto. E, enfim, é difícil, né? Por mais que Austin Rivers seja um jogador decente. Então muita gente falou que o Harden, do jeito que é, e o CP com a personalidade forte, meio chato assim, não ia dar certo. Mas parece que eles encaixaram muito bem eles se dão muito bem pessoalmente também, tá ligado? Também, né? e, então e o, jogo, e o jogo combina, cara. E o CP tá muito motivado, ele deixou um puta salário no Clippers, né? Ele não assinou um salário absurdo, sabe? tipo Era uma extensão quase máxima lá. Pra, e apostou em si mesmo com esse contrato em Houston, deve, devem renovar e tal, eles devem ficar mais tempo com ele, porque uma alternativa era de jogar com o LeBron em Cleveland, eu espero que não, por mais que seja legal ver esse IP com o LeBron, ia ser uma parada muito louca. É, esse Dão Mas é cara. bem
1: fora de quadra, né?
0: Sim, sim, tem Seria o Banana Bolt, eu acho que vou até, vou até postar lá no BB Jones a história do Banana Bolt, que é ele, o, o Carmelo e o D. Wade, né? <risos> Tem aquela foto famosa deles no banana boat, enfim, então eles são os amiguinhos, que esse é o apelido deles. Mas é, cara, é, é só pra... a gente tá falando muito de time de playoffs, vamos falar um time que não tá no playoffs, que é... O, Lakers. Olha eu falando, o Lakers, exatamente. Vamos é falar de Lakers. Eu quero falar só um pouquinho de Isaiah Thomas antes das perguntas, cara, porque ele se machucou. E eu não sei de onde eu li, eu acho que foi o próprio Zach Lowe, eu gosto muito do Zach Lowe falou que ele encaixaria bem no San Antônio, cara. Imagina, eu acho que o Azeia em San Antônio ia ser interessante. O que você acha?
1: É, não acho que seria ruim, não. É, ele... É prova de que a lesão dele, desde o começo, foi mal diagnosticada, né? Uhum. Porque teve um tratamento... Ele chegou... Quando houve a troca dele para o Cleveland, eu lembro que o Cleveland falou assim, opa, peraí, o cara chegou pior do que vocês disseram, manda mais coisa para cá. É, pra quase casa, que não, Ele não é, está uhum. valendo o que vocês disseram. Então, já tinha visto, havido um diagnóstico ruim aí. E aí, ele passou por todo o trabalho de recuperação, voltou a jogar no Cleveland, parecia que estava meio mais ou menos... Mas segundo o próprio Iséia, no Cleveland eles não treinavam tanto, não, não, não era um treinamento tão puxado, então ele nunca pôde forçar o corpo a ter a recuperação que precisava. Quando chegou no Lakers, começou a jogar um pouco mais, mais minutos, o time dependeu um pouco mais dele, então exigir mais também do corpo dele. E o Lakers teve uma sequência de lesões enormes, o que forçou a todos os jogadores a aumentarem o número de minutos, ele voltou a sentir... Né? E por conta disso, teve que passar por uma cirurgia para limpar ali uma inflamação que estava rolando de novo no quadril. Isso é preocupante é. para a carreira dele, cara, porque se ele já estava numa situação agora no Lakers, Frágil. em que a gente já dizia que ele não ia. Pegar um contrato muito caro, muito bom, ia ter que aceitar um papel de banco se quisesse continuar no Lakers. Ele terminar agora a temporada sem jogar, é triste, eu fico chateado, porque ele é um cara que eu gosto, ele é um cara carismático, é um é, bom sim, jogador, é apesar de ter vários defeitos, várias falhas muito Físicos por conta da altura também, né? dele, né? É, exato. Mas... De repente, se dele consegue ali um, um caminho no meio disso tudo aí na off-season pra chegar em San Antônio, é um lugar que ia ser um berço para ele, porque é um sistema já fácil de se encaixar, porque é um sistema pronto, e o, o Greg consegue encaixar as peças que precisa. Eu acredito que ele ia encaixar também num papel vindo do banco, mas o Greg, é, melhor do que ninguém, consegue deixar uma estrela no banco sem problema, sem dor de cabeça... Uhum eu nunca tinha pensado dele no San Antônio, não, mas é um caminho que realmente parece interessante.
0: Quando eu li isso, eu falei, porra, tá ligado? Perfeito, pra ele, ele tem que desistir, primeiro ele tem que, alguém tem que sentar, olhar no olho dele e falar, a Thomas, você não é um Max, né, um jogador que vai ter um, um salário máximo, sabe, é o que é, sabe, foi o teu salário que o próprio Phoenix deu pra ele, foi um bom salário pra ele na época, mas foi injusto, ele jogou acima do salário, né, foi que nem o Curry... É, antes do, do, do cara do Golden State ser campeão, eles fecharam um contrato com o Curry, que eu acho que era 10, 11 milhões de dólares por ano, que foi uma das razões que deu pra, pra renovar e depois trazer o Durant e tal. Então o Azeia tem que deixar isso de lado e pensar tá, onde que eu quero jogar, mas assim, a personalidade dele, por mais que ele seja de boa. O Popovich não deve ser muito fácil pra jogar no sentido que você vê que ele grita muito com os jogadores, ele é bravo, né? Ele é, ele é então, o, se... é
1: o alfa dog e ponto final, você não vai ter um ego maior que o dele.
0: É, e ele teve problema com isso com o LeBron, né? Então, se ele falar, não, eu quero jogar basquete, eu quero, sei lá, durar mais uns 3, 4 anos de carreira aí e, e quero tentar ganhar um campeonato, quero jogar em alto nível, quero jogar onde faz sentido pra mim ele tem que ir pra lá, tá ligado, inclusive eu não sei eu imagino que você já tenha visto mas pra quem fica a recomendação ele fez uma série de documentários Boca Vaze a Vazeia Boca Vazeia que é, uma, é uns vídeos do Youtube que vai lançando no, durante a temporada, desde que ele descobriu que foi trocado né? por isso que tem o filme, tem a gravação do Danny Ant falando com ele e ele falando, caralho, fui trocado, tá ligado e agora é, vai sair isso. o último ele episódio. Ele realmente
1: ficou chocado. Ele não... ficou. Porque o que ele fez pelo Celtics, né, cara? Ele jogou ou na noite ou no dia seguinte que a irmã dele morreu. É, né? foi na noite mesmo. Na noite, noite, então. E aí sofreu a lesão no quadril e continuou jogando nos playoffs mesmo lesionado. E ele não acreditava que, que, que o, Cel o Celtics ia, entre aspas, trair ele dessa forma, né? É uma série muito boa. Boa, boa recomendação.
0: É, boca mais é. aí, só uhum.
1: aproveitar que já que a gente, você falou de LeBron aí, me lembrou, a gente falou muito do Lu no último episódio,
0: Verdade, e, né? e ele ficou
1: ausente aí, ele ficou afastado do time por um tempo por questões de saúde, muito provavelmente por conta de estresse, ele não estava dormindo é. bem e tinha muitas noites que não dormia, e aí estava tendo um problema de vomitar sangue, etc, o que é, provavelmente bizarro, né? tem a ver com alguma úlcera gerada por estresse, e ele resolveu tirar uma folga, ficou aí uma semana ausente. Voltou agora, né? É,
0: eu acho que hoje eu ele vi, tava. Ele disse no... que ele
1: ia voltar hoje.
0: É, eu acho que hoje ele voltou ao time, mas não tava no banco ainda, não tá dirigindo o time, sabe? É engraçado, o próprio Steve Kerr, né, que teve uma cirurgia nas costas uns anos atrás, e ficou um tempo fora, né? Ele ficou um bom tempo fora quando o Luke Walton dirigiu, que foi que ele acabou conseguindo aquele time, a vaga no Lakers, né? Eu acho que o trabalho que o Luke Walton fez no, no Warriors foi parte disso, e agora essa temporada eu acho que foi essa temporada mesmo que ele falou velho que tinha enjoo, que ele também passava mal, e que foi isso aí foi efeito da, da cirurgia nas costas, mas é engraçado, cara engraçado não, é triste, né, que os dois tem umas é. doenças quase que não são diagnosticadas, os dois,
1: são os dois que estão em posições realmente estressantes você tá com o é. um time Elite que tá todo ano na final e você tem que manter o time lá. Porque... É, que tem que
0: chegar à final mínimo, é o mínimo. Tá é o mínimo,
1: exatamente. É o que se exige de um time desses. E tudo bem que você tem as peças certas, mas você tem que manter os jogadores naquele mesmo clima, naquela mesma vontade. A gente citou muito o Warriors, que não parece estar muito afim de jogar a temporada regular, por exemplo. Então é. como é que você mantém esse time motivado? O Lu ainda tem uma dor de cabeça maior, porque tem que lidar com o LeBron. Que tem um ego forte e que é um jogador que você não pode deixar puto contigo, né? Você tem que é. deixar ele de boa, porque ele vai liderar o time. O humor do LeBron contagia todo o vestiário. Então você lidar com isso, até a gente citou no último episódio, eu acho, a discussão que eles tiveram, né? O LeBron gritando com ele e ele, ah, não, ok, sentou, Foi, bem, e disse, tá, vamos parar de discutir. E, e logo depois ele saiu. Foi logo depois que. Logo ele... depois ele pediu um tempinho uhum. ao Wayne, né? Então eu acho que tem muito de lidar com o LeBron, porque realmente deve ser um cara difícil. E tem muito de: opa, meu time não tá bom, meu time não tá entregando o que eu preciso, eu não posso deixar só nas costas do LeBron de novo pra levar as finais. É uma posição estressante, cara. É uma posição difícil. Eu até, pra ser honesto, queria que ele tirasse um tempo maior de folga pra voltar melhor, porque eu sei que o cara não descansou, essa que é a questão, ele ficou uma semana ausente, mas ele é, ficou mas o tempo inteiro estudando os times, é. querendo entender o que, que não tá indo tão bem, olhando pros times com um pouco mais de calma, né, que podem ser competições diretas, então ele com certeza teve um quê de estresse, eu sei até que o, o próprio can é, falou pra ele, ó, oh, velho, você tá away, fica away mesmo, esquece uhum. a NBA nesse período porque você não pode atrair nenhum pingo de estresse. Mas a gente, no fim, sabe que ele não ficou é tipo, 100% away, né? É, porque, inclusive,
0: ele tem medo de perder o emprego, né? O time tá jogando bem com o Larry Drew. Muita gente falou, quem que vai ser o técnico do Cavs enquanto ele tá? E o nego falou, LeBron, tá ligado? Tipo, até é, uma aí, zoeira, né? assim, <risos> é. Então, mas assim, o negócio do LeBron não tem muita as pessoas não falam que ele tem uma personalidade difícil ele com certeza quer mandar no time ele quer mandar né e assim a parte da pressão de liderar o LeBron é justamente que cara você tem esse cara aqui e ele tem mais uns anos você tem que levar ele para as finais tá ligado você uhum. tem que fazer um trabalho minimamente decente para ele para as finais então deve ter sido pressão mesmo e é foda melhores aí para ele <risos> é, é bem complicado
1: bom eu acho que a gente cobriu Basicamente tudo que rolou aí, eu só queria antes da gente ir para as perguntas, falar um pouquinho do o Foltz, né, porque a gente falou tanto dele de problemas e problemas e problemas e o moleque voltou bem, é, o arremesso dele tá, entre aspas, bonito, não é a forma mais bonita, não é uma forma Clay Thompson, né? Mas, é. diante do que a gente vinha vendo, né? Ele jogou o comecinho da temporada e realmente foi uma das coisas mais grotescas que eu já vi em quadra. O arremesso dele tava mais feio que o do longa. Caralho, é grotesco. Era é, tava, velho. Meu Deus do céu, <risos> dava agonia, dava agonia. Principalmente no lance livre, que você via que ele tava incomodado com o ombro é bizarro,
0: de forma o lance de... Uhum.
1: assustadora. E ele voltou, ele tá com um jumper ok. Não tá vou dizer que é a okay, melhor é. forma, mas tá ok. É óbvio que vai estar tá inconsistente, o moleque tá sem ritmo nenhum, todo enferrujado. Mas você vê Sim. que, mesmo assim, com todos esses problemas, ele mostra porque foi a primeira escolha do draft. Porque é um playmaker fantástico. Na segunda partida, ele não jogou tão bem arremessando, mas eu acho que ele fez 7 ou 8 assistências, 5 rebotes, etc. Então... É um moleque que realmente, cara, vai trazer um gás novo pro Filadélfia. Eu fiquei feliz que ele tenha voltado agora, porque isso já tira um pouco da ferrugem, né? Deixa ele com ritmo de jogo pros playoffs, porque a gente quer ver o Filadélfia passar no primeiro round, a gente tá na torcida. Você pode estar tá torcendo contra, mas a gente aqui tá torcendo a favor, não tem jeito. É,
0: então... E ele foi o primeiro, eu acho que é a primeira ou a segunda vez na história que alguém tem pelo menos 10 pontos e 8 assistências em menos de 15 minutos. Obviamente, esses dados aí que a gente até mesmo falou aqui. É, é, todo Land tem, um adora, novo na tem história. Sempre tem um dado aí bizarro, mas. Eu que eu gostei que eu vi aquele jogo, aquele jogo eu vi ponta a ponta. a primeira bola que ele pegou, assim, deram uma bola pra ele, foi, o foi o Herbom, time. né? <risos> não, não, mas não, isso não foi. A primeira que ele pegou foi turnover. Ele, tipo, bateu de peito. Com o um cara, tá ligado? Ele perdeu uhum. a bola, a bola escapou da mão dele, mas ele tava agressivo. Aí depois ele tentou arremessar, foi airball, acho que até tomou um tocozinho, né? Foi tipo... É... Mas assim, se você ver o cara continuar a ser agressivo, não se acovardar, não ficar com medo, já é o maior sinal, tá ligado? Aí depois ele teve uma bandeja, se acalmou, começou a distribuir a bola, que é o que ele faz de melhor justamente com, juntamente com o próprio Ben Simmons, né? Que é o ponto forte dele. O Ben Simmons parece muito calmo jogando, por isso que eu gosto muito. Ele parece que tá muito relaxado, ele tá só. E, então eu acho que sim, cara. Se eu, se eu sou Brad Brown, eu boto o Markel Fultz para jogar quando o Ben Simmons tá no banco, porque eles têm quase um estilo parecido em algum Exato. sentido. Exato. Então pode ser o time identity. Exatamente. Pode ser. E eles têm um jogador. O TJ McConnell também tá voltando, que é um bom jogador. Tem o próprio J.J. Redick, o Sarich, muita gente que a gente já falou. Então os dois, claro, que a gente tá torcendo. É, para os Sixers Mas vamos ler umas perguntas então
1: Batiu, vamos... chegou coisa nova para gente aí
0: Chegou umas perguntas Cara, essa é a primeira pergunta aqui eu, tô... Eu vou ler porque. Vamos ver. Tá bom, vou ler aqui. Tudo bem, Vandev 7 Me chamo Felipe Lima e só queria saber o porquê os jogadores lendários têm tendência a calvície. Alguns... Alguns exemplos seriam Rebanho da NBA, os Golds, Michael Jordan, Kobe e LeBron. E meu, mais para reflexão mesmo. Vandep, obrigado pelas informações e Só7, obrigado pela voz sedutora. Ah, muito
1: bom.
0: Muito bom, Felipe. Muito boa, Felipe Lima.
1: Se não me engano, esse é o Trilade. Ele é trilado, um presente hein? sempre. É, é mulher de é. gente boa, pra caralho. Gostei muito do Tobi. Cara, é. eu não tenho o que te dizer, cara. A única coisa que eu uhum. posso pensar. É, talvez, um nível de estresse que estresse faz cair cabelo. E os caras que estão nesse topo, nesse nível, eles querem se manter lá. Eles estão sempre estressados, sempre mordendo a orelha, né? O LeBron uh -huh. até voltou com ter cabelo, é, Então, né?
0: exato. Pro LeBron, <risos> é um negócio muito, muito assim, bom. que você vê que incomoda. Mas, incomoda muito o LeBron, sabe? Desde a época de Miami, que ele jogava com headband, assim, né? Que ele jogava com... Não sei como fala que em português, Que foi subindo, o headband foi é, exato. na cabeça. Aí, às vezes ele jogava com dois, tá ligado? Tipo, mas na época de Miami <risos> você não via ele sem headband. Aí é. ele fez uma cirurgia super cara pra, pra botar. E você vê, de frente parece que a linha do cabelo dele tá, tá boa. Mas aí você vê em cima, tá bem rala. Assim, é, exato, bem... exato. E aí, é, isso Jorge nos Estados Unidos é muito... Rasparam aceitaram a cabeça, careca, né, velho? É, mas o Colby, o look dele com o número 8 é aquele afrozinho pequeno, é, assim, é, tá exatamente. ligado? Que combinava muito com ele quando ele entrou na liga. Ele até
1: brincou no, quando as camisas foram aposentadas na entrevista depois da cerimônia, ele falou, né, quem você prefere, o 8 ou o 24? Ele falou, ah, cara, uma coisa que o 8 tem que o 24 nunca vai ter é a capacidade de crescer cabelo.
0: É verdade, ele falou isso mesmo. Ele, ele falou até isso brincou mesmo.
1: com isso, né? Mas aceitou e ficou careca. O Lebron é que não aceita muito bem, não lidou muito bem com a, com a perda de cabelo, não. É, ficar careca e assim,
0: obviamente, quando. Tem gente, eu, eu tenho amigo que com 20 e poucos já tava careca, tá ligado? Mas você hum. chega na nossa idade, felizmente a gente não tá com esse problema, você tem mais cabelo branco. É, a,
1: que apesar da, a da, da, da crença popular aí por conta do nosso amigo marginal, eu não <risos> é, sou calvo. calvo. Não é calvo, eu tenho cabelo mas, branco, não. a cabeça tá tomada de cabelo branco, mas eu não sou calvo é. ainda.
0: Eu felizmente também não estou lidando com isso, mas eu ficaria calvo se fosse para jogar como qualquer um desses três nomes hum? que ele... Pô, né? Eu, eu Porra. perdi
1: os cabelos todo do corpo, não tava nem... <risos> aí. Eu perdi qualquer cabelo, velho.
0: <risos> mas vamos... Agora tem uma pergunta do Felipe, outro e-mail, né? A gente, outro Felipe, falando. Né? É, se você quiser mandar e-mail é para o Fala só, 7 Van Dyck. Sou o Felipe. Teriam, que explicar, teriam como explicar como funciona o draft? Acompanho mais ou menos há cinco meses e não entendi. Muito bom o podcast. Obrigado. Cara, o draft são jogadores universitários e como a gente já falou um pouco sobre March Madness, é, você tem que jogar um ano na faculdade ou virar profissional, né? O que, que tá fazendo os irmãos Ball lá, né? Mas o draft é essencialmente se você quiser saber a escolha, tem a loteria antes. É, assim que acabar a NBA temporada, vai ter a loteria. E os times com os piores, piores é, menos vitórias, vamos dizer assim, tem mais chance de pegar as escolhas mais altas. O Phoenix, por exemplo, vai ser garantido um top 5 de escolha. E aí, os times que forem 1, 2, 3, 4, 5 vão escolhendo jogadores disponíveis... E tem um salário garantido dependendo com quão mais alto você é. E tem duas rodadas, né? Cada time tem duas escolhas, diferentemente da NFL, que são oito, sete ou oito, se eu não me engano. E, e aí os times, geralmente na segunda rodada, não tem contrato garantido não, geralmente não tem. E muitos desses jogadores acabam não sendo aproveitados. Tem casos que nem o próprio Jamon Green, Manu de Noble. E é isso, eu não sei especificamente o que ele quer saber, é, sabe, se tiver uma fica, pergunta...
1: É, fica só confuso por conta da questão da loteria e do cara saber que quanto menos ganha, mais chance tem. Mas é basicamente é exatamente. isso. Exatamente. Pra quem uhum. não vai pros playoffs, participa do sorteio e quanto menos uhum. vitória você tem, mais chance... Você, o, o percentual de ter um, um, uma escolha alta é maior, mas no fim ainda é sorteio, não à toa o Sanz, Vencendo uma é. draga enorme, era pra ser um ou dois e nunca conseguiu e, ser um ou dois. Nunca! Né?
0: Nunca! nunca. <risos> no, ano, passado, ano passado, o Phoenix perdeu todos os jogos e o Lakers o ganhou Lakers 5, 6 seguidos. O Lakers ganhou aí... 2, 3, 2, 2. É, exato. <risos> tá é, o Lakers parte. fica com 2 e o Phoenix nunca pegou um ou dois. E aí? Tá ligado? Em parte disso é porque o Phoenix, mesmo quando não tava nos playoffs ou muito bem, ele não era medíocre, ele é só um time medíocre, não era tipo top, bottom 5. Mas o Phoenix perdeu o Kareem Abdul-Jabbar na moeda, tá ligado? É, é melhor nem falar, É, mas ó, tá vamos,
1: vamos falar uma parada aqui, o, já que a gente já tocou nesse assunto, o Phoenix esse ano, se não for muito azar de novo, vai pegar um ou dois, Por e favor, eles já mostraram ver, um baita interesse no DeAndre Ayton, que é um center sim, pesado, sim. daqueles caras dominantes no garrafão, eu acho uhum. que é um baita pique pro Phoenix começar a recuperação dele,
0: é, o Phoenix gastou um pick 4 no Dragon Bender, que é ok, tá sendo um jogador bem ok, e um 5 no Alex Lang, que é um pivô também, que joga porra nenhuma.
1: É, mas o, pô, ó, o, ficar o
0: Josh Jackson
1: tá começando a tá, pegar ritmo. Tá, o Josh
0: Jackson foi um 4, não, o Josh Jackson é uma boa melhora. Eu tá pro... começando é, a pegar ele... ritmo. Sim, o Josh Jackson tá me deixando um pouco mais tranquilo, o Devin Booker tá... Deu... não é, tá jogando tão bem é um quanto monstro. tava, não. Sim, mas ele não tá jogando tão bem quanto tava, e eu quero que ele aprenda a distribuir um pouco mais a bola, mas em parte diz que ele sabe que tem um bando de bosta, então ele vai garantir os pontos é, dele ele lá, é um ele pouco vai do
1: Kobe, né, cara? Eu penso é, que eu seja ultra fã do Kobe, eu sei que tem ele hora tem, ele que tem ele isso. podia uhum. Sim. Vai, você tem vai velho. Passa a bola um pouco. <risos> é. Exatamente, Mas ele, tem mas um pouco ele é um disso. baita jogador, ele é um cara que pode bater o recorde do Kobe aí de 81 pontos. Não acredito que vai chegar aos 100 do Wilt, não, mas ele, ele tem condição de bater os 80 do Kobe?
0: É, ele tem, já fez 70, né? Então, 70 é só 5 é, jogadores. ele tem o
1: quê? 22 anos? Meu 21, Deus. 21, é, eu acho que Esse 21. O moleque tem que
0: sair do Phoenix. Não, cala a boca, <risos> velho. E aí, vamos ler agora umas perguntas do Twitter. Bom, o Diego Amaral perguntou quem perde mais com as lesões, Golden State, do Curry ou Boston? se Curry, a gente acabou já, né? É, a gente falou isso. um pouco
1: disso, exato.
0: É, então, a gente Mas como acha... Mas só responder... Eu... Eu é, acho que o, então, que o
1: Golden State perde mais.
0: É e estranho, né? Porque o Golden State tem, tem mais os, time, tem né? mais três jogadores, tipo, Exato. e quem diria? Quem diria que Golden State sem os quatro jogadores é um time bosta? Porque puta que pariu, eu fui ver um jogo deles sem eles, <risos> Os time, outro o time, né, cara. É, o Chief Kerr tá tendo time. que pela primeira vez de fato ser um técnico assim, né? Porque, caralho,
1: Não, o próprio é Bruno, a, a distribuição pro... de hum. bola do, do Steph Curry é bizarro. A gente é que tem aquele banco
0: muito... tá muito ruim, cara. A, a gente, gente olha
1: muito pra ele como o arremessador, né? Mas ele é um playmaker dos melhores da liga facilmente, cara. Sim, sim, ele sabe distribuir, distribuir bem a bola. É, né? eu acho que
0: também o Golden State, por mais que seria estranho, né? Como o, Bol o Curry é indiscutivelmente o melhor jogador de Boston, isso, quer dizer, isso é mais que nem a gente vem falando muito, pagando muito pau pro Brad Stevens. O próprio Bruno Coelho também mandou o que a gente espera dos Warriors sem assim, o Curry. Os do... é, pergunta parecida, então, Bruno, só quis te dar um shout-out. O Nemog perguntou se a gente acompanhou o NBB, cara.
1: Não acompanho, cara. É, é, então... eu, eu até gostaria. Eu vi alguns jogos esse ano, eu queria ver como é que tava. Melhorou muito o nível do basquete nacional, assim, Sim. assustadoramente. Mas ainda é fraco, eu, ainda não me prendeu bastante pra acompanhar. Estão em, estão em playoffs agora, né? Sim, sim. Eu, eu tive uma época que eu acompanhei o basquete
0: brasileiro, foi quando o Brasília era chamado Universo. Não tinha um NBB especificamente, do jeito que é o nome, NBB. Uhum. E aí era um real, velho, pra ir assistir o Universo, né? E depois virou Brasília e teve um investimento alto, que teve o um time com o Guilherme, com o Alex, jogadores da seleção e tal, mas de fato acompanha um pouco, né, a gente sabe o Flamengo é um dos melhores times, que também tem muito medalhão e tal, mas é, pra ser sincero, eu, nenhum de nós dois tem acompanho. É, o, mas... o
1: período que eu mais fiquei preso ao basquete nacional foi quando o Marcelinho era do Botafogo. A quantos Sim. anos tem isso? 20?
0: É, tem, tem um bom tempo. <risos> Por aí, né? Tem um bom tempo. Então... Eu acompanho muito a seleção. Eu gosto muito de acompanhar a seleção. A seleção, eu sofro com. Essa geração da seleção foi muito sofrida, cara. É, desde 2002 teve um Mundial que o próprio Marcelinho ganhou uma bola. Eu me lembro muito bem daquele jogo da Turquia. Mas foi sempre, sabe? Na Olimpíada de 2012. É, que o, a, a Espanha perdeu um time, perdeu um jogo pro Brasil pra não enfrentar os Estados Unidos, o Brasil também perdeu pra Argentina, sabe, tipo, 2012 é o que a gente tinha que ter beliscado uma medalhinha, eu felizmente fui na, na, na Olimpíada do Rio, eu vi, eu vi a única vitória do Brasil de fato, que foi contra a própria Espanha, sabe, então, a seleção eu gosto de acompanhar, mas eu sofri muito, a seleção que não se classificava para a Olimpíada, perdendo o pré olímpico para Porto Rico na última bola, sabe? Eu, não, eu, não, eu já sofri bastante. Então... Mas, ó.
1: Fica a dica aí pra quem quer acompanhar mais, além de seguir as redes sociais deles, e site, etc, Sim. que sempre tem acompanhamento ali, lance a lance, passam muitas partidas na Band e na ESPN, verdade, se não me verdade. engano. na, na Sport, então, TV, Sport TV. Na Sport TV, TV, exato. Então, quem quiser então, acompanhar, fica a dica é, a gente... aí. O site é muito bom, velho. O site é muito é, bom. Eu, de vez em quando eu vou falar deles, ver como então. é que tá meu, meu Botafogo, que tá uma bedraga. Tá nos playoffs, mas entrou no décimo segundo, então... É, a gente, draga, incentiva,
0: mas... a gente incentiva que, que vocês acompanhem mesmo, seria legal, sabe? Ter é, o, o basquete subiu brasileiro e, subir. E tá uhum. subindo cada vez mais. É, tem o bastante Lívio. estrangeiro também, tem uns americanos tem. que jogavam na Europa, e o próprio Varejão e Leandrinho voltaram agora, isso é, isso é bom pra liga, né? Porque são nomes, nomes que já tem bastante respeito, então é, tô, a gente acaba não acompanhando, pra ser sincero. E vamos mais uma aqui: tendo o Cauê. Como que funciona o sistema de draft na pick protegida? Pique de ouro para outro clube. Nas F7. trocas, né? É, exato. Quando alguém troca, você pode falar assim... No próximo ano, a pick é protegida, sabe? Do, do, do 8 ao 12, entendeu? Então, se o pick cair nesse período, é, tipo, acima, abaixo de 12, continua com o time que fez a troca, sabe? Mas aí, com os anos... Isso vai sendo menor, entendeu? No final é tipo de 1 a 3, assim, no último ano. De 1 a 3 está protegido. Ou seja, se justamente no sistema de loteria esse time ficar com a terceira escolha, continua com o time que fez a troca, entendeu? eu Não sei se vocês entenderam, mas é, é essencialmente é, vamos, vamos isso. Dar,
1: vamos dar um exemplo aqui. Rolou a troca do Clippers com o Detroit. E aí o Clippers pegou uma, 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 um pick de draft protegido até o 3. Se no Exatamente. próximo ano o, o draft, o Detroit ficar, no caso, com o draft de 1 a 3, o que não vai acontecer, o draft não vai ser do Clippers. Essa troca, entre aspas, não vai acontecer. Vai continuar com o Detroit. E aí, é, e próximo ano, pro próximo sim. ano. Exatamente. Aí tem uma hora que ele fica, eventualmente, desprotegido.
0: Tem vez que não, tem vez que ele sempre é. Mas, eventualmente, com os tempos, com os anos, ele vai ficando des é, desprotegido, né? E aí se justamente na loteria o time ficar com um ou dois, é, uma grande parte do sucesso de Boston é que fez aquela troca com o Garnett e o Paul Pierce mandou para os Nets, a maioria dos picks não era protegido, entendeu? Então, por isso que pode pegar Jason Tatum com três, Jalen Brown, esse pick agora está com os Cavs, mas pela primeira vez em um bom tempo, o Brooklyn não é, o... tipo, o Brooklyn está jogando mais bola que o Phoenix, e Memphis, entendeu? E Atlanta, e... E alguns outros times. Então ele tem, ganhou mais jogos. É, falta de sorte por Kevs, entendeu? O Kevs queria muito que, que eles ficassem o último que o Kevs pegasse o primeiro o segundo ou terceiro a escolha. Que pode acabar, até acabar acontecendo, que a gente falou do sistema de loteria. Então, é, essencialmente é isso, cara. Eu espero que tenha entendido. Mas eu acho que também é isso, Sotete. Chegamos, acho que chegamos, tá chegando ao final, final, cara. Tá então, um pouquinho mais, mais curto, mano. mas é, então que já chegou. É, geralmente a gente, né, vamos falar sobre uns negócios, começamos Começa a falar, a falar... Começamos
1: a falar de NBA e fudeu, é, né, bicho? Exatamente.
0: <risos> Mas esse fim de temporada, cara, a gente vai ficar repetitivo no sentido de, olha, agora o matchup tá assim, porque não dá nem pra gente prever que Golden State vai jogar contra Utah, porque Utah tá empatado, sabe, com, Pelic, com os Pelicans e... Então, velho, quando chegar os playoffs, a gente faz, a gente vai falar cada série, analisar série a série... E aí, velho, já tô pronto, velho. Já tô na hora de chegar logo. Eu, os já playoffs. Tô do... eu vou te
1: falar, eu vou te falar. Tem, tem, eu tô num sentimento, um, um quê de paradoxo, porque eu não é quero triste, que né? acabe a, a uhum. temporada regular, porque eu quero continuar vendo o Lakers jogar. E eles não vão ah. fazer playoffs. E o Lakers está bom. dando gosto Já estão de eliminados. De... Já, já, estão, já eliminados. estão eliminados. Matematicamente, finalmente. Porque eu, fiquei... eu acho que foi uma surpresa pra mim até mas eu ah. quero também que chegue os playoffs porque eu quero muito
0: ver esses playoffs eu não quero mais ver o Phoenix jogar não eu quero que... eu... hoje eles quase ganham do, do... Eles estão ganhando de 20 do Rockets eu não sei, o Harden não deve ter jogado né? eles devem ter descansado uma galera, mas aí perdendo de um ponto eu fiquei aliviado eu não quero que a porra do Phoenix ganhe mais nenhum jogo para de ganhar até... jogo, eu tava ficando puto, tá ligado, porra véi, é. para de ganhar não, jogo, o podia Phoenix... ter ganho mas perdeu
1: 14 um... em seguida. o Phoenix perdeu 14 <risos> <risos> em seguida. o Lakers podia até ter ganho um pouco mais, porque teve muito problema de lesão e isso acabou atrapalhando o time, né? Porque esse time não tá brigando por nada, não tem pique não. Não brigaria também. Uhum. E não vai pra playoffs. Então a ideia é vencer pra poder fazer não, é... o time se encaixar e tentar atrair free agent. Então, mas o time tá gostoso é. de assistir, cara. Eu tô triste que a temporada não, tá O Phoenix acabando. não tá, o Phoenix não tá. O Phoenix tá bem ruim de assistir. Tá, né? não, não dá, não dá, tá velho, na boa. né? Não... Eu assisti, que eu tenho que assisti quatro... umas partidas recentes, tanto não, que eu falei que dá. o Josh Jackson tá reencaixando, uhum. né? O Josh Jackson foi um cara que tinha muito talento, né? Chegou como... Foi quarto pick, né?
0: Foi quarto. E... Depois mas começou
1: a temporada bem agarrada, bem devagar. É,
0: mas ele é mais cru, entre aspas, assim. Você já via que era um talento que tem que ser desenvolvido, né? Tem que então... lapidar um pouco mais, né? Mas é, ele exatamente. tá pegando um
1: ritmo legal, cara. Eu tá, acho que foi uma escolha boa.
0: Tá. Eles estão dando mais tempo pra ele jogar e tal, então... Tá, tá sendo ok, né? Mas... Cara, sabe, foda-se. O negócio de chegar aos playoffs que é um pouco triste é que a primeira rodada é muito louca, tá ligado? Porque tem tipo 3, 4 jogos por dia, todo dia, uhum. só jogão, entendeu? Aí depois, putz, aí tem menos, tem menos. Aí chega nas conferências, finais de conferência, todo dia tem um. Aí chega nas finais, parou de ter jogo todo dia, tá ligado? É, você, você tem falou, que é? esperar
1: dois, três dias, fica triste pra porra...
0: Aí do nada você tem que esperar mais 4, 5 meses pra ter uma temporada. Aí do nada essa espera é muito longa e... e... Triste, vamos dizer assim, né? Mas É, mas vamos,
1: vamos torcer pra gente ter uma off-season como foi a última, porque é. foi movimentadíssima o tempo inteiro, né?
0: Exatamente. Mas vamos né fazer aquele, passar aquela rodada final, pedir pra vocês seguirem lá a gente no, no BB Jones Podcast, arroba BB Jones Podcast, no Twitter e no Instagram, que a gente tem postado. Justamente muitas, muitas dessas perguntas vão lá, então fiquem atentos, porque geralmente quinta ou sexta-feira a gente está tweetando no começo da tarde. É, para vocês mandarem as perguntas, e, e vocês colaboram muito com, com o podcast, com as boas perguntas, então, e o arro, Bruninho, arroba Bruninho, 7, tem o canal dele, que você tem postado bastante coisa, né? além, além de fazer tuas streams, eu sou arroba Mr. Van Depp, tenho o meu podcast de cabeça limpa, que inclusive, só 7 me desculpa, mas eu lancei um dois dias atrás, Falei sobre ah, tá, desemprego, desculpa, carreira, tá, profissional. Falei sobre profissão, desemprego, carreira. Deixa eu vender meu peixe aqui também. Então, <risos> se vocês quiserem ouvir lá. Eu acho que é mais isso, né? Não é sei isso, tem, tem o iTunes também. Se vocês puderem dar um review, eu agradeço a todo mundo. Tem mais de 30 pessoas que quiserem isso lá. É, fale pro teu amiguinho. Porque agora chega no Playoffs, vai ter uma galera que vai se interessar por NBA. Então, é gostoso ouvir um papo sobre NBA. Eu espero que vocês estejam curtindo a gente. Então, fala, cara. O cara nunca viu um podcast na vida bota para tocar para ele que eu acho que ele vai gostar, entendeu? Então faz esse favor para nós, que que é uma boa oportunidade pra gente, né?
1: Pois é, ajuda aí a gente a divulgar. Eu, porra, queria mais uma vez agradecer pelo feedback que tá sendo massivo e positivaço. Né, a gente já conseguiu construir aí um nichozinho aí de uma galera que ouve Legal, todos. Uhum. Né, tem uma Nossa. galera que ouve um, pula um e etc. O que Sim. a gente também fica feliz, se você já tá ouvindo, já agrada. Mas tem uma galerinha que ouve cada episódio. Tem gente que ouve mais de uma vez. Teve, teve um cara que falou, pô, tô ouvindo pela terceira vez hoje. Eu acho que. Ele é, quer eu vi, ficar foi Bruno atento. Uhum. É, ele quer ficar bem atento a tudo que a gente fala, não quer deixar passar nenhum detalhe. E é isso que a gente quer, cara. A gente quer exatamente motivar vocês a, a engajarem num assunto sobre NBA. Como o falou, tá chegando os playoffs e aí vai ter muito assunto pra se falar e toda a mídia, e, né, todo mundo vai falar sobre NBA. Então, já encaixa nosso podcast aí nas conversas, quando tiver batendo um papo comigo. Falou, viu, só o que sobre playoffs? Ah, pô, esse podcast é aqui é legal. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez por mais um episódio. Semana que vem a gente tem mais.
0: É. Então, até a próxima, rapaziada. Valeu!